0: Pozdrav svima, ovo je specijalno izdalje e, Kafe sa psihologom. Ova kafica se dešava u trenutku kada počinje zavor na kretanje u Beogradu i tema današnje ove tribine koja je potpuno digitalna jeste... Pitanje je kako da izbjegnemo depresiju zbog samoizolacije. Naši gosti su profesor dr. Tamara Džamonje Ignjatović sa Odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu i Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tamara, se vidimo, je sve u redu?
1: Ja mislim da se lijepo vidimo, bar ja tebe vidim, nadam se da se i dobro čujemo.
0: Dobro, danas će ovo bitio onako malo sad za ovaj e, različito u odnosu na najivi sastanak, ali nađećemo se da ćemo o čemu budu prilike dozvoljavati da to da se sretnemo i uživo i e, u još jednoj kotkici se nalazi Žikica Simić, psiholog i e, dragi kolega, e, autor emisije Tajano voz, dole neuglo, njemska duga e, Žikice, zdravo, kako si, kako oh, se nalaziš u izolaciji?
2: Nije vao što, dobro je, od ove.
0: E, još i htio bih da dodam da si ti e, ceo praktično ili veliki deo svoje profesionalne karijere kao psiholog proveo u cze tako da mislim da u ovom trenutku možda nemamo boljeg eksperta za pitanje izolacije samo samoizolacije od tega.
2: Okay. To je tačno. Okay. <laughs> Znači da, CZO, da li sam ekspert, to ćemo da
0: vidimo. <laughs> e, pa, evo da, da krenemo od ove činjenice da je od ovog trenutka ili od e, 17 časova radnim danom zamrednjeno kretanje svi se nalazimo u nekoj vrsti izolacije ili samoizolacije i e, htjeli smo da e, popričamo o tome e, kako e, ta situacija deluje na, na ljude i da li... Prvenstveno iz ugla pojave depresivnih simptoma. Susrećemo se i komuniciramo sa ljudima koji pokazuju razne vrste reakcija na ovo stanje i potpuno je prirodno da osim straha koji ili neke anksioznosti koja se pojavljuje kao pratit fenomen ove situacije, o tomu smo govorili na prošloj tribini, imamo i sad taj elemen, element izolacije koji dodatno od ljudi zahteva angažovanje nekih novih kapaciteta. E, šta je e, tu osnovni problem, odnosno da li postoji ta veza između izolaciji i depresije, odnosno da li se e, ona pojavljuje kao normalan fenomen u ovim okolostima. Ajde onda da krenemo od eksperta, Žikice, šta je tvoje mišljenje u ovoj temi?
2: Pa, ovaj, reko ja možda sam ekspert, odnosno dugo vremena sam projelao tamo, ali ovaj, u ovakvim situacijama sam priličan like, naime, ja, ovaj, Nisam se nalazio sa situacijama izolacije ranije, ovo sad ovo prvi put i mogu da kažem da to uopšte nije lako. Znam da su tamo moje štićenici kad sam radio CZL u CZU imali velike probleme sa, sa, tajim, sa činjenicom da su izolovani iz opštenih društva i od, daleko od borlice i znam da su ovaj, tu se javili razni ovako ekscesi tipa sečenja kao neki znak protesta protiv takve situacije i onda se ja sečam se ko da je bilo da se pita jednog tako pa dobro što se seća, da on kaže moj prijatelj da se ti sa ove strane rešetke ti bi se sekao. I ovaj pretpostavljam da, da je to bilo tačno. E, izolacija je onda jako tako da teška situacija, čovjek je socijalno biće, jel' što no biće, a ja i ti moramo da budemo u nekom kontaktu, među tim ja kao čovjek od 65 plus sam već e, 20 dana, 17 dana u totalnoj izolaciji, znači ne izlazim iz kuće, tako da uopšte ne znam šta se dešava, napodu slušam vesti, mada izbegavam da slušam vesti jer me jako uznemiravaju i nekako pokušavam sam sa sobom da se izborim sa tom jednom apsolutno neprirodnom situacijom da eto, budeš odvojeno od sporešnjeg sveta i da živiš nekako u četiri zida tu sam sa mojom suprugom i mlađim sinom, negako funkcionišemo eto oni još uvek mogu da izlaze napoje, ja kao što rekam nisam izašao već sedamnest dana i nekako već imam ovaj neki, ovako neki utisak da će taj neki povratak u eventualnu normalnost koji se ovaj 10 desiti jedno dana, neće biti baš tako lako. Uvijek se one slike neke sa YouTube-a kada one neke krave koje su zatvorene u, u štali pa ih puste kao otvorenim vratom da izađu na livod I, vidim, i sećam se koliko su one ovaj, se ustručavale da naprave taj korak. Od prvike, e, mislim da će tako da bude i sa mnom, a Boga mi, i sa većinom ljudi moje života je dobro. Da. Ali imam još nekih tako ovako, mračnih nekih predviđenja i uopšte mi se ne sviđa to kako je, ovaj, kako je naš e, druguštvo u ljudi koji je da ono se kako su to jednostavno Bez malo takta, bez i nekog simpatije reke da ljudi preko 65 godina ne mogu da izlazi napolje. To mi je nekako bilo jako, jako i uvredljivo i, i bilo mi je i tužno i nekako je ova situacija me je dovela do toga da se prvi put suočim sa svojim godinama sa starošću. Da kažem. Ja nikad sebe nisam doživljavao kao starog čoveka, nikad bi to nije bilo ovaj... Blisko, uvek sam nešto radio, išao, gledao, družio se sa ljudima razne životne dobi, među tim odjedno se došao je, je taj virus i došao je država koja je rekla Ej, ti si star čovjek, ne možeš nigde više da ideš, imaš da celiš u kući. I nije meni sad to strah što su oni meni rekli, nego što su rekli ljudima ovako u čitovoj populaciji, što će taj odium, koji sam ja inače osjećao prema starijim ljudima u prevozu, u svakodajnim tim nekim situacijama, čini se da se pojača i nekako se noću budim tako ukladno, obliven hladnim znojem, sve zamišljajući da će malko McDonald dovolj doći s ovom na moja vrata i ne znam šta da bi ulazi, mislim da bi pakla na pomorac.
0: Ja sam sad, uh, neposredno pred, pred početak uh, ovog našeg razgovara i snimanja, razgovarao sa svojim sinojima, sineđerima, koji su mi kako je uh, svet bez starih ljudi sad trenutno u gradskom preozu, recimo, koju oni koriste, potpuno neobičan. Me, ja sam danas bio u samoposluziu nekoj nabavci kažem izemči samoposlugu bez starih ljudi. Tako da je ovo jedna vrsta jedne distopije, onako, jedne neobične situacije u kojoj postoji taj ovaj, potpuno je sad drugačiji jedan uzorak populacioni a evo da ti kažem i da te utišim, ovaj jutro sam dobio poruku radići ću jutarnji program fotografiju iz jedne zgrade u kojoj piše drage mlade komšije Okreće se kolo sreće, e, utireli i vama, pa ako u subotu treba nešto iz prodavnice ja ću vam doneti vaš čikam iće i stane osoba. <laughs> Postoje jedna osmeta, <laughs> onda se saži odravnopravnosti među starijima. Sada bih pitao Tamaru, dakle, jedna potpuno neprirodna situacija izolacije, koja od svih nad zakljeva, potpuno jedno drugačivo strukturisanje vremena, evo, Žikica je govorio o jednom vrstu i tako, pa in introspekcije ili suočavanja sa, sa samim sobom u, u ovoj situaciji, e, koliko to u ovim trenucima može da recimo dovede do nekakvih ono, problema psihičkih tegoba ili eventualno do, do depresnije?
1: A, evo, Žikica je lijepo ovaj, iskoristio ovaj trenutak da u stvari govori iz ličnog iskustva. Ovaj, dakle, manje iz ugla psihologa koliko iz ugla nekoga ko direktno doživljava eh, posledice ovoga na specifičan način. Ja mislim da, da svaka generacija u stvari to specifično eh, prelama kroz sobstveno iskustvo. Dakle, jeste da smo svi u istoj situaciji, ali zapravo smo ušli iz različitih pozicija u tu situaciju. I zato i različito doživljamo. Počneš od male dece, je, koja su neprirodno sada svedena na jedan uzak prostor sa svojim roditeljima, su 24 sata nenaviknuta da budu stalno istoj sobi, u istom prostoru, je, gde im nedostaju i vršnjaci igra, recimo odolescenti takođe ti si pomenuo svoje sinove, tinejdžere, pretpostavljam da koliko god i ti ovako deluješ kao mladolik i ovaj, blizak tinejdžerima, ali nisu svi roditelji na taj način povezani sa svojom decom i, i taj generacijski jaz može sada da takođe remeti njihovo funkcionisanje u toj izolaciji, jel? zato što prosto postoje drugi ljudi kojima su oni okrenuti, njihovi vršnjaci sa kojima sada ne mogu da komuniciraju. Mi odrasli isto, mislim imamo različite probleme, opet u tom funkcionisanju kad kao da je sve normalno funkcionišemo samo od kuće, što je opet jedan način stresno zato što pokušavate da, da funkcionišete kao da je sve normalno ili oni koji zaiste idu na posao, evo ti zapravo ideš na posao, ali i druge ove struke koje stvarno sebe izlažu svakodnevno dodatnom riziku uh, da se zaista i, i razbole uh, zato što je u prirodi posla su izloženi drugim ljudima. Dakle, svako to prelama na različit način, a mislim najviše ova grupa u kojoj je i Žikica pričao, u kojoj se on nevoljno našao, ne zbog toga što ima toliko godina, nego zato što ga je neko strpao u isti koš sa svim starim ljudima. I mislim da je to veliki problem. Zaista stari, nemoćni ljudima koji, koji zaista ne mogu da izlaze napolje, ovo je jako teško pada. E, oni jesu u izolaciji, koji ne mogu da se kreću, koji ne koriste ove mo moderne tehnologije, jedva su naučili možda i mobilne telefone, pa je to neki vid komunikacije. I sad, ako su oni u toj izolaciji, e, oni su u dvostrukoj izolaciji. Dakle, mi koji smo kod kuće, komuniciramo ajde, i sa našim ukućanima, ali komuniciramo i preko mobilnih telefona i preko interneta, čak nam je ponekad i više komunikacije nego što nam treba. Dakle, ni, samo smo u fizičkoj izolaciji, ali stari ljudi zaista mogu da budu i u pravoj socijalnoj izolaciji. Ova sad sreća, sredstva e, masovnih komunikacija, online komunikacija nama omogućava da ovu socijalnu izolaciju zapravo i ne doživimo kao socijalnu, već samo kao fizičku izolaciju. Ali s druge strane su ljude zaista stavili, e, poput Žikice i mnogih mojih e, kolega i koleginica sa kojima se ovih dana čujem, u situaciju da se oni osjećaju staro, isključeno, bez ikakve iz ikakve potrebe, kao da im je oduzeta e, sa nekom granicom godina svaka sposobnost za odgovorno ponašanje. Zabrinje, mislim, i to naravno da, da utiče loše kad, kad ste u nekom e, svrstan i prisilnu neki koš osoba kojima treba brinuti. Oduzet to vam je na neki način, da kažem, pravo da se odgovorno ponašate prema sebi i prema drugima kao da ste nerazumno biće. I to može da vodi zaista ne samo u depresiju, nego u jedan bunt, zapravo, u neko osjećanje stvarno napetosti, gde niko nikoga ništa nije pitao, pokušao da razume te različitosti iz kojih smo u tu situaciju.
0: E, jedna od stvari koja je takođe paradoksalna, da, iako smo izolovani, iako smo fizički razdvojni, ovih dana ili nedelja dolazi do nekakve bombardovanja ili preopterećenja informacijama. S jedne strane, nemamo tu komunikaciju u fizičku ili ličnu, ali smo bombardovani velikim brojem informacija, što od vlasti, preporuka, saveta, izveštaja, saveta lekara, a tu su sad i društvene mreže koje takođe ov, produciraju ogromnu količinu sadržaja, tako da dolazi do jednoj eh, preopterećenosti informacijama. Evo, govorim iz ličnog iskustva, eh, ja sam odlučio da pokušam nešto što se naziva, što sam rekao, nazvao onako informativna dijeta. Dakle, ovaj, sve osam, ovaj informativne sadržaje zaista na najmanju moguću meru, jer sam primetio da posle nekih a, dugačkih konferencija za stampu, obraćanja političara, ljudi buj, bivaju još uznemireniji i da ta velika količina informacija, propisa koji se onda menjaju iz dana u dan, pa put onih da možemo da šetamo kućnim ljubimcem, pa ne možemo da šetamo kućnim ljubimce, pa možemo u prodavnicu u određenom terminu, pa ne možemo, pa stari mogu od četiri do sedam nedeljom, pa mogu samo subotom i tako dalje. Dakle Umesto tih informacija sam pokušao da pronađem ili odgovorim vreme za neke druge informacije. Kako nas deluje ta velika količina informacija koje smo izloženi, da li nas ona umiruje ili nas ona dodatno izlođuje?
2: Evo, ja sam, jako, evo ja. ja sam jako aktivan na, na Facebooku i onda gledam to, ovaj, To je stvarno neverovatna količina informacija, znači ja sam vrlo skeptičan prema tome što piše na Facebooku. 95% su ordinarne gluposti samo. Tako da to znam i ja, uspevam nekako da filtriram te informacije i da ovo ovaj prihvatim samo što mislim da je zaista da vredno da se prihvati. Mislim e, moramo da budemo onako i Svesni situacije, ja sam i parnam koko toko obrazan čovjek, pa mogu malo i da procenim te neke informacije misli Facebook je svakome dostupan i pitanje kako da kažem prosečan jedan korisnik te platforme se nalazi u tom moru informacija. Mislim da to nije baš najbolja najbolja situacija, a takođe ovaj i ovi zvanični mediji koji su kao etablirani mediji i oni ovaj pod pritiskom političara i takođe šire nekog kako, te konferencije za štampu umaju da budu jako iznemirujuće, mogu da budu da ne kažem na incidenta kao što je bilo pre neki dan kada je konferencija trebala samo jedan minut i tako dalje onda ljudi, odnosno ja i ljudi uopšte ne znam šta se dešava, šta se tu krije, zašto to tako i šta ja znam i ovaj, sve to nije baš eh, pogodno i nije odgovarajući za čoveka, ali moramo da plivamo u tom moru informaciji moramo nekako da napremo neki kriterijum. Ja sam bavio se rock muzikom, ovaj sve vreme no da pronađem prave izvore informacije, pa popuštam i ovde da problema prave pravim informacije I, po, I onda se onda je to prihvatam za, za neke, kao neke orijentire kako treba se ponašati, kako treba doživljavati ovu situaciju. Da li svakome to pomaže za rukom, nisam baš siguran i mislim da su ljudi zaista zbunjeni, da su ovaj najveći najveći Korisnici tih društvenih mreža su ljudi kinadžerskih adolescentnog perioda. Pitanje je kako se oni u svemu tome nalaze, šta oni tu ovaj prihvataju kao, kao relevantno, a šta odbacuju i kako sve to uklapaju kako se orijentišu i kako se ponašaju sa svim tim informacijama. Mislim da obilje informacija je ovaj stavlja stvarno svakog čovjeka pred jedan onako težak da se ove ovaj snađe u tom moru i da pronađe onu neku pravu informaciju koja će mu nešto zaista reći o kakvoj se situaciji nalazi i kolika je ta opasnost koja se nadvila nad sve nas.
1: Ja, ja se potpuno slažem sa tobom i mislim da, da nam je to nekako zajednički stav da sve ove informacije koje dobijamo u svakom trenutku sa različitih strana, ne samo što ih je previše, nego što su i kontradiktorde. I vrlo često suprotstavljene jedni drugima, a onda iza njih slede i neke preporuke i saveti koji takođe se menjaju od dana do dana i ovo, zaista ne možemo da imamo ni poverenja ni u informacije, a još manje u e različite preporuke, restrikcije i tako dalje koje često izgledaju kao potpuno kako da kažem neke mere koje bar nisu nužne ili nisu u najmanju ruku dovoljno promišljene. I onda se dešava sutradan da stižu neke druge informacije iz drugih izvora ili druge preporuke da se poništavaju prethodne odluke i kažem osim toga što smo preplavljeni informacijama koje jesu strašno važno je da bi znali šta da radimo na kraju krajeva, ovaj, imamo istovremeno to nepoverenje. A u situaciji stresa, krize, ključno nam je da imamo proverene informacije, jasno uputstva i poverenje u izvor tih informacija i preporuka. Inače, što će se dešavati to? Da svako interpretira ili po, na svoj način što jeste nužno ili da odbija svaku informaciju. Onda često to neko neodgovorno ponašanje nekih ljudi na koje se pozivaju kada uh, uvode neke restriktivne mere, zapravo jeste bunt upravo na način pruženja tih informacija. Jedan otpor koji, kaže, paličeke i ta restrikcija jeste potpuno besmislena. Prvo si uveo ne znam, uh, ograničenje da se psi šetaju samo uh, jedan sat, naravno da svi vlasnici pasa ako se skupe u jedan satu uh, tog jednog sata u par put, da će ih biti jako mnogo i pu, na jednom mestu, a onda se ukine kao reakcija na ukupljanje većih grupa, onda se ukine ta zagrada. Istovremeno se šalje druga poruka da e, u stvari... Jedni, eh, jedne grupe ljudi ugrožavaju neke druge grupe ljudi ko, ko je tu sad važniji da li neko ugrožava da li su psi važniji od ljudi mislim potpuno besmislene stvari ovaj zbog čega u stvari ulazimo u ovaj eh, haos kažem u jednu vrlo ozbiljnu situaciju pa jedni ili je ne shvataju dovoljno ozbiljno, ili budu zaista preplavljeni, uplašeni, ali ne mogu da se orijentišu u tom obilju ove ovaj, informacija kojima ne mogu ni, ni da veruju, ili su kontradiktorne, ili izbunjujući.
0: E, jedna od karakteristika e, obraćanja zvaničnika e, jeste bilo, pa mogli bi da kažemo, neko manipulisanje osjećajnim straha. I e, ako možemo da kažemo koje je dominantno e, osjećanje koje obeležava ovaj period, to je strah. Postoji s jedne strane taj strah ljudi od bolesti, e, od infekcije, ali s druge strane e, nekako je u, 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 kod nas e, zaživalo uverenje da će e, povećanjem nivoa straha, odnosno tom, tom pretnjom e, od bolesti, od recimo izolacije, od smeštanja u nekakav... E, karantin, bilo na sajmu ili nekom na drugom mestu, kod ljudi da se probudi odgovornost. Ja nisam siguran da to daje dobre rezultate, čini mi se da to u stvari, da je to bilo kontraproduktivno i da su mnogo bolje ljudi, za da sada to smo saznali u prošloj uh, sesiji ovih razgovara na kafi sa psihologom, gde je koleginica Kaja Damljanić uh, pratila, i one to još uvek rade na fakultetu, uh, da su... Da, da, da su na taj način kod ljudi izazvali otprilike potpuno suprotno osećanje i da i da ta rečenica moramo da smislimo nešto što je još strašnije od sajma kao da je karantin nešto strašno to je u stvari jedna zdravstvena mera stara nekoliko stotina godina još od pojave kuge u Evropi dakle trebamo da uplašimo ljude da bi se onda oni ponašali disciplinovano i ja ne znam da li pošto je jedan deo Tamara tvog interesovanje profesionalnog vezan za, za politike i a, da li takva vrsta a, komunikacije sa građanima može da da rezultat? Mislim, da li je to prepisan, recimo, primer sa neodgovornog ponašanja u saobraćaju? Pa ako prikazujemo strašne slike sudara, onda će ljudi, recimo, početi da vezuju pojas. A u ovoj situaciji čini mi se da, je, da su uvek bolje ljudi na neku vrstu, optimističke prognoze, neke vrste poruke solidarnosti, neke vrste bez tepozene na nas i njih, gastarbajtere i domaće, starije, mlađe i tako dalje. Za sada mi se čini da ta politika nije dala dobro rezultate. A,
1: evo, mislim, sam si odgovorio delinično na to pitanje i čini mi se da tu delimo mišljenje e, To uterivanje straha, e, Ta, to, to što ta poruka sadrži jeste kontraproduktivna. Pozivanje na brigu je zdravo. Treba shvatiti ozbiljno situaciju, upozoriti koliko je ovo rizik i kada se to kaže na jedan ozbiljan i odgovoren način, onda to poziva ljude da se zauzmu za sebe, preuzmu kontrolu i odgovorno se ponašaju. Kada to izgleda zaista kao utirivanje straha, onda imamo jednu drugu ko, koja više nije na nivou odrasli-odrasli, kako bi to rekli u transakcionoj analizi, jel? da ti ja ozbiljno kažem zašto je nešto važno, ozbiljno i pozivam te da preuzmeš odgovorno za svoje ponašanje kako ne bi ugrozio drugi ili sebe делите као neki на почетку негојући родитељ који брине о теби и волите toliko да ти забрањује ово или оно zapravo ti poruče kompetencije da donosiš sam odluke ili u sledećem koraku postaje ona i kritički roditelj koji kaže slušaj ti moraš tako i tako ja ću uvek sto tebe da donosim odluke što kao što znamo i kod deteta izaziva bunt ako ne razume E, zaista da mu se neko obraća sa poštovanjem i poverenjem u tučju odgovornost. Tako da mislim da to e, u, u, izaziva i dodatnu strepnju, ali kažem i dodatni otpor i konfuziju kod ljudi šta u stvari da rade i onda se često iracionalno ponašaju ili izlažu više ovaj riziku ili počinju da počinju Paniče, što je definitivno, mislim, ljudi kad su u panici zaista ne misle e, racionalno. Dakle, ansioznost, jedna, jedna zdrava ansioznost jeste važna jer jeste opasna situacija, ova je rizična, ali nekoga tako prepadati, pogotovo sa onim porukama, sada ja sreća nisam na tom MTS-u, ali videla sam od ukućena da su dobili te poruke približava se katastrofa, scenarijo, italijanski, španski, mislim, to, to je stvarno nešto što mislim, ide kao informacija zastrašivanja bez ikakvog objašnjenja e, koje poziva kako da kažem, na vlastitu odgovornost. Samo ide na, na osjećanje straha.
0: E, žikice, ako bismo sad metaforički naši društvo uporedili se zatvorom, a ti si tamo probao radni vek, ovaj, e, prosto, da li je moguća ta paralela? Da li da li nekakva vrsta onog strogog odnosa prema zatvorenicima da aj rezultate da li su oni disciplinovani ako su kazne zaprećene strašnije ili tu ovaj treba pronaći neku meru kako, kako misliš da bi bio optimalan način komunikacije sa građanima u ovoj situaciji
2: pa ja mislim da Ovde kod nas na ovim prostorima uvek država je komunicirala sa svojim polenicima na ovaj način na koji se ti odlično opisuju, koje Tamara odlično ovaj, elaborirala. To je uobičana stvar ovde i to pitanje je će to da se promeni. To dosta što kažeš ti miči na ovu datorsku komunikaciju da se smatra da su ovi ljudi oduzete ime, im, im, oni su lišeni slobode. To je meni rekao svoje vremeno je upravnik kada počne da radim. Oni su lišeni slobode. Prema je ti sad imaš pravo ovaj tu da radiš za njihšta god hoćeš da ih paznjuvaš da im stavljaš u jedan kakve uslove u samici i tako dalje pošto On oni lišeni slobode i mislim e, tako smo i mi ovde sad došli u tu situaciju da i smo mi lišeni slobode i da sad oni nama određuju meni konkretno kao pripadniku te populacije određuju do nesmen doznice tako da ne smem Što kod mene Ne, ja, kod mene se u tom toj situaciji ne javlja ni ni ni, ni depresija, dejavlja se ni strah, nego mi se javlja gnev. Gnev koji je ovaj koji me pošto to u toku dana kod mene uh, fluktuira, budem i ovako i orako, onda kad me taj gnev uhvati, onda sam kako bih rekao postajem opasan ovaj po polinu i po samog sebe. Jer ne znam kako da, da se ponašam u, u toj situaciji kada sam toliko napunjen tim gnevom, a nemam, da, ne mogu da, da ga ni, nikako ne mogu, što bi rekli, psihab da ja reagujem. <laughs> ovaj, I onda, ovaj, e sad, tu sad, šta se tu dešava kada ti pun gneva, a ne možeš ništa da uradiš? Tu sad je, to je jako zanimljivo sa tem, pa ako hoćeš i sa strane, šta se tu sad dešava, kako telo reaguje, kako psiha reaguje, kako taj čitar intrapsihički taj konstrukcija, kako ona to sve, da ona to može da ponese i koliko može da ponese. Vidjet kako će stvari da se razmeju, ali definitivno, meni, meni je jako čudo, pošto ja čujem da te, te, te političke stranke plaćaju gomilu para raznim PR-ovima, raznim tim nekim stručnicima za komunikaciju, da oni nemaju neko ko će u ovakvim jednim katastrofičnim situacijama da im kaže kako da komuniciraju sa narodom, sa klepsom, da kažem. Juče sam čuo izvešti za Tine, ove dopisnice radi o Beogradu, fenomenal, Misotake sa grčkim narodom, kaže, teško je, teško je, kaže, sva šta će da se desi, ali za mesec danas sve ćemo mi to da popravi. I živećemo kao grci kao što smo i pre toga živali. Sad, ja da ta, moj sin kaže da je optimizam, nije realan, ali mislim da jedna doza optimizma i neke fine nade i neke vere u nas kao ljude, u nas kao svesna bića, kao normalne ljude, je nešto što ne da ostaje, ja mislim, ovi ljudima koji u ovom trenutku odlučuju o svakodnevnim stvarima, odučuju o svakodnevnim stvarima, naime, Recimo, ja treba da prodružim vodačku dozvodu. Ne mogu da ode na prodružim vodačku dozvodu. I će mi vodačka dozvola. Ne znaš kako će to posle država da je. Tako da ima gomila tih nekih stvari i sve se to preko toga prelazi. I to nije ovaj prvi put i tako će to uvek da bude. I mislim, mi tu žimo da jesmo i eto tako je to. Ja sam, ono, čini mi se da to je nekaj deo našeg usuda. Da ne kažem balkanskog, ali ovde šta.
0: E sad, o, o, fantastično si rekao tu rečericu, misli da će ona biti lajt motiv ovog današnjeg razgora, to lišavanje slobode. I ja imam utisek da mi u stvari ništa drugo ni ne radimo nego ako smo formalno lišeni slobode, prolazimo način da tu neku unutrašnju slobodu onda u ovo naše četiri zida o, praktikujemo, da imamo neku vrstu uslovne slobode, što bi rekla glupa Jarboli, dakle, ovaj, da, da nešto pokušamo da, da uradimo sami sa sobom u toj izolaciji. Okay. I tu dolazimo do različitih strategija kako ljudi osmišljavaju to vreme. Znači, Zad, jednom se okay. pojavio nek, ne, ne, neki ok, univerzum slobornog vremena okay. koji ko sva kreativno manje, kreativno zdraviji ili malo zdraviji. Šta bi bile ovaj zdravi, zdravi načini za funkcionisanje ili preporučeni načini za funkcionisanje u ovim ustavima. Dakle, o, pretpostavljam da e, ne smemo da se prepustimo da tak, prosto dan prolazi jedan za drugim. I, jednako da je potrebno na neki način osmisliti to vreme, podeliti ga, pa makar i do zatvorske šetnje od sat vremena koja postoji. Ali prosto, e, ja mislim da je taj raspored radnog dana, to mi je bilo karakteristično kada sam vidio, osetio sam se služenja Jugoslovenske narodne armije, kad sam vidio taj pamozni plan dnevnih rasporeda na sajmu koji je prepisan iz nekakvog ono pravila službe Jugoslovenske narodne armije sve sa onim bizarnim detaljima čitanje štampe i literature dakle to je ono sa kulturno uzizanje iz onog vremena koje pamtimo, ali, ali očigledno je čak i na, u, na, sa tom vojničkim čebadima tamo neko imao potrebu da napravi neku vrstu osmišljavanja tog vremena i, i kako, kako tu, tu imamo jedan prostor slobode koji možemo sad individualno da koristimo svi smo u nekakvom unutrašnjim egzilu, e uh, uh, da li postoji nek nekakav zdrav način da se to uradi mm
1: -hmm. Ako mene pitaš, ovaj, svakako da da. Psiholozi su odavno govorili o različitim situacijama, da kažem, stresogenim, kako možemo da izađemo na kraji sa njima, koje strategije da razvijamo. S jedne strane su strategije koje su okrenute ka s polja, znači šta možemo da uradimo, kako da se zauzmemo za sebe, s druge strane su one strategije okrenute ka unutra, ka nekim psihološkim mehanizmima koje nam uvek ostanu kao onaj minimum slobode, bar da zauzmemo sad prema okolnostima, ako već ne možemo da ih promenimo. Tu, tu je područje mog slobodnog delevanja, da mislim na način na koji ja imam pravo da mislim. Jel? Tu slobodu ne može niko da mi oduzme. E sad, što se tiče ovih konkretnih ponašanja, zapravo šta možemo da radimo, ti si sam pomenula o, o, ovo planiranje vremena. Dakle, puno čujem i od mojih prijatelja sa kojima se čujem ovih dana da im dan prođe. Žene, verovatno, evo, ne radim ništa, a prođe mi dan za čas je već. Mislim da imamo svi taj doživljaj izmeštenosti u vremenu, ne znamo tačno koji je dan, od jedan put dođe popodne, predveče, ne znamo šta nam je e, prošao ceo dan. Dakle, strukturisanje vremena jeste vrlo važno za funkcionisanje i onda imamo doživljaj da smo nešto uradili, da nam nije tako prošlo vreme, e, be, ni u čemu, ali ovaj, e, važno je šta su te aktivnosti s jedne strane, Ovaj, a drugo važno je da budu i raznovrsne, dakle to ne mora da bude vojnički plan, jer imam utisak da se malo i zasitimo od toga. Ja sam sama napravila, evo Žikica je počela da deli, onako lični doživljaj, moj lični doživljaj je upravo bio to, da ako sam sada kući 24 sata, sad ću ja sebi da napravim plan, pa ću da stignem da uradim i neke stvari koje nisam do sada stizala. Naravno, to je funkcionisalo prvih nedelju dana, onda mi se sve zajedno smučilo. Ovaj, I sve moje neke aktivnosti tipa hobija i prosto dođe do zasićenja. No? Ali jeste, strukturisanje vremena neki lagani plan stvari koje volimo, ali koje su korisne. Dakle, korisno je da sredim nešto u kući što nisam dugo jer nisam imala vremena za to, ali volim nešto drugo da radim, što obično ne stižem, pa eto sad prilike i za to drugo to je važno i zbog distrakcije misli, znaš jer onda zapravo misliš o nečem drugom da ne moraš stalno misliš na informacije i tako dalje to, to je jako važno ali fizička aktivnost, malo pre si pomenula tu šetnju od jednog sata, čini mi se da je to jedna od stvari koja je bez ikakve potrebe uskraćena ljudima, a naročito ovima iznad 65. Ovaj, koja bi im upravo doprinela i mentalnom zdravlju i fizičkom zdravlju. Kretanje je uh, apsolutno nešto važno uh, zaopšte, dakle i psihofizičko zdravlje. Uh, fizičko, v, drugo, vazduh, mislim, svež vazduh podiže imunitet, a ne, ne rušava ga. Tako dakle, da ima puno toga što, čime možemo zapravo da se bavimo, kažem, i da strukturišemo taj dan, ali, kažem, fizička aktivnost, na kraju kraja dremanje, spavanje, čitanje filmova, čitanje knjiga, gledanje filmova, ali to dosadi, ali čovek ima doživlje, kao kad vam... Odmor dosadi, jel? Ja? Pa kada ne mogu više i ne se odmara, moram nešto sada ovaj, da radim. Znači, jedan lagani plan, pa raznovrsne aktivnosti, ali nismo svi u istom položaju, to je problem.
0: Jedan, jedan od utisaka, barem iz ljudi s kojima smo u komunikaciji, jeste da počinju gastronomski eksperimenti, ne mm. samo ovaj, da, se, da je priprema obroka i ručak sa događaj, nešto što nam je bilo onako prilično... U, stvar koja se podrazumava u običnim okolnostima, pa da li ručamo i u snogu ili na brzinu, sad je porodica, ako je tu na okupu, tu, tu su uglavnom ovaj ukućeni i onda je i priprema hrane, i zajednički obrok, nešto što, mislim, može da vam potroši sat, dva ili više ako se tu ovaj nešto sprema, tako da mislim da je to jedna od stvari koja se promenila... Ovaj, Za ovih nekoliko nedelja ja samo dobijam fotografije, takozvani food porn, ono, kao šta su ljudi spremili, pa vidi šta sam skuvao, pa vidi, ali kao tri sata se krčkalo. Kad ti neko kaže da se tri sata krčkalo, znači pa to je tri sata tog vremena danas, to je fenomenalo. Izbegavam ona brza jela snogu, dakle sad se ono jede kašikom i tako. Mislim, to je jedna od promena koju primećujem kao pozitivnu, kao i možda i ova nastava za delinu, to su neke svetle tačke u situaciji koja je zaista profunkcionisala i razbila sve te iluzije a ovaj žikice taj, taj plan sa sajma koji je dostao onako striktan i rigorozan da, da li on pomaže da ono, sa mi dajom ako sam isplanirao vreme onda ću da razmišljam i da se osjećam bolje jer onda znam šta treba da radim tokom dana pa ću onda ovaj, da pomognem. E, koliko taj raspored pomaže e, ljudima da se nekako i psihološki bolje snađu u U, u ovoj situaciji.
2: A, moram da ti kažem, ti se sveđaš Jelane Vlajkovića, ti je predavalo nešto? Da, da, da. Jelane Vlajković je svoje vremena imao jedan fenomenalan tekst o strukturaciji vremena i o značaju strukturacije vremena za psihičko zdrav. I to je bio jedan od mojih omiljenih radova srpskih psihologa na, uopšte. Ja sam tu imao to i čuo sam dugo i čitao i, i on je tu zaista na pravi način naglasila koliko je važno strukturisati vreme ali da li ti strukturisati vreme vodnik i ćeš da strukturišeš vreme ti to su dve različite stvari znači koliko, sad, koliko ti učestvuješ u celom tom procesu e, pošto su sad ovde definitivno rekli ne možeš napolje onda sam ja ovde se suočio znači sa 24 sata 24 sata ovaj, u 4 zida to nije ni malo laka stvar bez obzira koliko ti bio čovek sa nekim razvijenim unutrašnjim životom, ti što reče Tamara malo predoši potrebu, odnosno to je nasušna potreba da se izađe, da se udakne vazduh, da se zemlja, da se vidi drvo, da se ono, oseti miris poljašnjeg sveta. E sad, pošto se u kući, ti onda ono što, što, one strategije koje su ti dostupne. Ja volim da slušam muziku, volim da gledam filmove, volim da čitam knjige i to je nešto čime sam se ja sad okupirao ovih, ovih dana, Ali, kao što je Tamara rekla, to nije dovoljno, to, to ovaj, prođe vreme, prođe vreme, ali nekako opet i ostane jedan višak vremena i, i to osjećanje da ne znaš koji je dan, to je nekako jako, jako mm. bolno jedno saznanje. Ja sam se s tim suočio kad sam otišao u penziju, kad, kad ne znam da je ponedeljak ili utrok. To, to nije obična dezorientacija, to te malo nekako, vezite da poremeti. Jer ono, doka ideš na posao, onda znaš kako dani provodi, sve ovo, odjednom su svi dani isti. Ele, ja sam sad rešao da čitam knjige, da slušam muziku, ali u jednom krovodku, kako bi rekao, puklju čovjek i gleda, daj, pusti me i sa muzikom i sa ovim, mm -hmm. da daj, na terasu da gledam, da, da vidim nešto, da vidim ljude. Da, ja izlednjem na prozor, gledam po bulevaru kako šeta naravno, to mi nekako nekako mi s jedne strane mi je smiruje, a s druge strane mi je opet ovo kao he, što ja sad ne mogu zašetiti da i tako dalje. Tako sam sam u nekim ovaj, preispitivanjima. Pre Tamra, si te nekako nešto?
1: Pa, e, med je drago, znaš što pominješ i to što su ovaj, e, zapravo osjećanja kroz koja verovatno svi prolazimo, čak i mi koji smo nekako pozvani da delimo savete. E, što u stvari samo govori e, o tome da je to, da u stvari treba da normalizujemo sva ta prolazna stanja, neraspoloženja, napetosti i tako dalje. S druge strane je to kad, kažemo, čitanje knjiga, gledanje filmova dobrih, ima sada tih otvorenih kanala da se sva šta gleda to i zasiti a s druge strane ovaj, ne može, mislim nije to svima dostupno, šta oni ljudi koji nikada nisu čekali knjige ni, niti to vole, niti su tome skloni niti slušaju muziku niti šta, mislim i oni imaju potrebu da nekako osmisle dan mi stalno pričamo nekako o, o ljudima koji su donekle privilegovani jer imaju različita interesovanja, različita uh, različita resurse na koje mogu da se oslone. Kao kad pričam o izolaciji, jesmo mi u izolaciji, ali zapravo su socijalnoj izolaciji nismo jer komuniciramo na sve ove načine i preko interneta i mobilnog i tako dalje. Ova fizička izolacija je manji problem ako postoji socijalna komunikacija. Jel a, većina ljudi komunicira, makar i ovako, online, ako ne, uživo, ali to znači. Ali zamisli kako je onim ljudima koji stvarno su u pravoj socijalnoj izolaciji, koji nemaju ta interesovanja, da, nego ih je depresija ono što, što mislim da stvarno je jedno suočavanje sa životnim nekim bilansom, gde, gde se sad nalaze. Da,
2: Misli, disfunkcionalne porodice u ovom... Hmm, hmm. E, to je jedan stvarno veliki program. Uh -huh. Kako oni sad u ovakvoj situaciji kad su u četiri zida, upućeni jedne na druge, a to nije funkcionistao nikad su bili normalni. Šta uh -huh. su sad tu dešali? De, kuda to vodice? Uh -huh. je... e, Sada um,
0: da. sad ćemo da vratimo samo, pošto je bilo nešto, nešto si bila zaledila ovde sa slikom, pa sad može Žikica da se uključi da ti si hteo da se dovežeš na... Dobro,
2: kažem, šta se dešava sa disfunkcionalnim porozima? Kako one, te porodice koje ne funkcionajuću dobro ni u najnormalnim uslima, kako se šta se sad tu dešava, koliko, da li tu dozi do nagomilavanja, agresije i da li se ta agresija ispoljava u četiri zida i kako se to sve, to su sve neki, ne, meni svi, veliki problemi, jel?
0: Pa, recimo, evo sad, da, da, što ga kažu, da ti čitam novine preko interneta, ovaj... E, ja nekako pratim iz dana u dan u naslovinama u raznim izdanjima novina mislim da se ona crna hronika nije smanjila dakle ona porodično načelje čini mi se ostala u istom obimu u kojem je bilo i pre s tim što sad imate i ove posebne vrste eksplozije ljudi ovaj traže način na koji smanjuju tu taj nivo napetosti i stresa prvenstveno alkoholom i onda imate te ono tuče pre ebeo ženu, napao kuma i tako dalje, i tako dalje. Po, I sa bizarnim povodima, ona potukli se zbog pesme, mislim, ali ovaj tako da, da sad u stvari taj povod možda bude potpuno onako bizaran i nebitan, ali eh, takođe dve sam prepoznao, sam dve dva, dve vrste kao poremećaja, to to je to porodično nasilje koje je ostalo u istom nivou i povremeno vidite da ljudi eh, kao da beže iz te izolacije, tako što sednu u kola, i recimo voze se tokom policijskog časa, pa ih onda juri policija zaustavlja, vrimeću da imaju voze podestom alkohola i tako dalje, ali jedno od tih stanja je kao morao sam da izađem i da, makar na 15 minuta, dakle prosto taj pritisak je toliki da ovaj ne mogu da izdrže pa, pa onda moraju da popegnu, kao da beže iz zatvora, tako to izgleda, dakle ta, ta, te dve, ta dvije vrste ponašanja sam primetio.
1: Pa da, znači, mi smo s jedne strane kao pričamo o toj izolaciji, a zapravo smo sada u prisilnoj komunikaciji. Znaš, jer smo svedeni na par osoba, mislim, i to može da bude i sreća za mislim, oni koji žive potpuno sami, onda je to tek ipak izolacija koja sigurno teže pada pogotovo kažem ako im nisu dostupni ovi mediji preko kojih mogu da komuniciraju ipak sa rođacima, prijateljima telefonom ili već kako ali ovaj kada su ljudi stvarno na malom prostoru 24 sata pa tamani da su u dobrim odnosima rasteta napetost od tog skučenog prostora, ne žive svi u vilama, mislim znam da sam čula da učinu da u Indiji, jer su porodice velike, a stambeni uslovi e, ograničeni, da svi žive u jednoj e, prostoriji praktično razne generacije, sva rodbina, šira uža, i da imaju neku nišu unutar te prostorije gde svako ima pravo da navuče zavesu i da se zatvori i da ga za to vreme niko ne dira. E, to nam je sada potrebna u stvari jedna izolacija unutar izolacije da stvarno odeš u svoju sobu ako imaš svoju sobu da da, da se negde izluftiraš i da ovaj malo i tu da, tu prisilnu komunikaciju smanjiš. Tako da da mislim jako je teško balansirati kad kažemo izolacija to ima mnogo mnogo značenja, jel'
0: ho? No. Euh još jedna stvar kojom na kojoj nas ova situacija u psihološkom smislu pokreće a nekđi je nagovestio žikica a moram da kažem da se to dešava na svim uzrastima ako je ovaj to tu stvarno nema godine ovaj prevelik uticej a to je da smo sad zbog tog viška slobodnog vremena a mislim to je onako dovelo do preispitivanja našeg dosadašnjeg života i nekakvog presapiranja i i vrlo često čujem kako ljudi prave nekakav E, sumiraju svoje rezultate bračne ili partnerske odnose e, nije redko da pozivaju svoje bivše partnere pa pokušavaju da otkriju kao šta to nije valjalo ranije itd. itd. Dekle, o, o, izolaciju na s jedne strane natura da se krenemo tom stazom sećanja i da se preispitamo jel to sad Dobro, preporučljivo ili može, misli, možda bude kontraproduktivno? Šta misliš tamo?
1: <laughs> to zavisi sa čim se suočavaš i na koji način. Ja u principu mislim da je jako dobro da se s vremena na vreme stvarno susretnemo sami sa sokovom. Jer smo mi obično u previše komunikacije. Prosto dođemo do, do jednog nivoa samo zaborava, samo radimo neke obaveze, trčimo od jedne do druge situacije, od jedne do druge obaveze, e, u kontaktima smo najrazličitije vrste, čak i ne stižemo da budemo u onim bliskim kontaktima dovoljno, upravo zbog te previše široke mreže komunikacije koje imamo. Jel? ali e, susresti se sa samim sobom je izazov dakle ne mogu da kažem ni da je dobro ni da je loše ali jeste izazovno jer se prispitujemo šta nam je važno, šta to mi u stvari bi radili kad ništa ne radimo, šta nam je vredno, šta nismo stigli uh, od tih raznih obaveza kojima smo se prenatrpali, koji su nam ljudi sada potrebni dok smo ovako izolovani, ko nam nedostaje, a nismo stigli da ga vidimo. Uh, tako da ta bilansiranja jesu važna, i bilo bi dobro da ih radimo češće, ne samo u ovim ekstremnim situacijama ili tamo u nekim kasnim godinama. No, tako da se malo preispitamo, jer čak i kad je taj negativan ishod, on može da bude pokretač pozitivnog, u stvari. Da kažemo, e sad više neću tako. No.
0: E, Žikice, ovaj, jedan od naših, predpostavljamo, omiljenih rock autora je čini mi se to u radio, u pesmi koju je objavio, odskoraj skoraj Nobelovac, Bob Dylan je objavio sad pesmu posle dugo godina i ta pesma traje 15-16 minuta, nije baš zapravenjena rada, osim u emisiji pod tvoje, koju jedva čekam da čujem, onovo, a, ali to je jedan svoj vrstni put kroz, recimo, njegovu ličnu emotivnu i rock'n'roll istoriju. I sad čovjek, ja sam prepozno kod Dila na to o putovanje unutrašće u sebe i to preispitivanje, on se i obratio svojim fanovima i Ljubitelj Ljube rekao da se čuvaju u ovim okolostima, doduše pominjao je nekakvo apokaliptično vreme u kojem živimo i tako dalje, nekakva mračna slika je bila, ali e, je to preispitivanje može da bude kreativna stvar?
2: Kreativna stvar, to je obično, to je, ta pesma zaista fenomenala, jer on tu u drugom delu pesme čitav niz pesama filmova, knjiga, spominje i fejk onako komentarišena na jedan vrlo lapidaran način kako inače on to umelje u jednom stihu i to je, jedan, to je recimo jedna jako zanimljiva stvar. Bila nam je opet tu jedan ovaj model ponašanja koji nije uopšte loš. Ja ovde, ovaj, ja moram da kažem apropo ovog što si malo prepričao sa Tamarom, Ja sam nekako u stalnom preispitivanju, takav sam čovek, mislim, u stalnom sam preispitivanju i tako da ova situacija mi nekako nije nova u tom smislu, pošto sam ja i kad je bilo kad je bilo milion ljudi oko sebe, mene su nekako proganjale neke negativne stvari iz moje prošlosti, nikad nisam mogla toga da pobegla, ali ovaj, Naučio sam da se nosim sa tim. Međutim, ovo što je Dylan uradio u ovoj presmi, to ovo je zaista fantastična jedna stvar, i ja to vrlo često radim i vrlo često, što bi se reklo publiko, ja malo se objavim na ovom Facebooku, setim se neke pesme, setim se nekog filma i pokušavam da to kroz neke lepe rečajnice nekako objasnim sebi pre svega, onda onda to sve stavim na taj Facebook i onda vidim da ljudi lepo raduju na to lepo reaguju i to se dopada, jer nekako i sami onda svoje neke ovaj, ideje na tu temu mogu nekako da oni sami elaboriraju i da kažu kako je to. I to je nek, nešto što ja inače ovako radim, a vidim da je Bob bio od toga napravio veliku umetnost i ovaj, to je samo ovaj dokaz da je to bio pravi čovjek i nismo mogu se pogrešiti što smo to opetno nekako stavili na neki pijedestal kao lidera jedne generacije i kao lidera jednog, odnosno kao čoveka koja personifikuje jedno sjajno vremen.
0: To je ta generacija koja je sada u izolaciji, to da kaže po
2: odnosu. <laughs> to je ta generacija koja je sada my... to da kaže po odnosu. Pa i ova naša tuneja je ono, neverend, jednog dana, da što je
0: O... Pomenuo si i Elenu i e, setio sam još sa predavanja tih ono faza na stres mm -hmm. i e, pošto smo tu fazu neverice, poricanja prošli, period adaptacije i tako dalje, razmišljam o tome da li ćemo uspeti, da dođemo do one najkvalitetnije, e, kao kažem, poslednje faze u prevladavanju stresa gde ćemo naučiti nešto što će nas možda promeniti mm -hmm na bolje u budućnosti. I bez obzira na, 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 na ove okolnosti u kojima se nalazimo i ovaj e, stres koji proživljavamo, da li možemo da postanemo resurs za možda e, neku promenu u pozitivnu budućnost ili da li mi možemo da budemo nekome utehani. To je pitanje. Ja sam primetio da u razgovoru sa terapeutima oni kažu da uvijek ima neko ko se boji više od vas i da vi, bez obzira na svoje strah i svoju ovaj, apatiju ili trenutke krize u koje upadamo, možemo da pozovemo neko ko se trenutno možda nalazi u još gore situaciji pa da mi budemo ne problem nego možda rešenje problema, deo rešenja problema. Da li to moguće?
1: Tako da ne. Znači, to je jako važno zapravo kada su čoveku neke potrebe osujećene. On još uvek ima neki vrednostni sistem na koji se oslanja i onda su mu vrednosti jako važne šta mu daje e, smisao životu, šta su njegove vrednosti koje zastupa, da to dobrota, altruizam, ljubav. I upravo e, ovaj altruizam u ovim vremenima, dakle neka solidarnost, pomaganje drugima, može i nas paradoksalno da jača. Dakle, to davanje je u stvari dobijanje nazad. E, iz toga se mi osjećamo jači, korisniji, bolji. Dakle, živimo neke vrednosti koje su nam zapravo važne. I to i nas izvlači iz nekog osjećanja bezpomoćnosti, bezkoristnosti i sl. Znači, toto to svakako jeste jedan od načina ili neke druge vrednosti što, što god nam je e, značajno, da li je to bavljanje nekim... E, I drugim stvarima, estetskim potrebama za umetnošću, kreativnošću, mislim, šta, šta god, ali jedna od bitnih stvari, pogotovo u ovim kriznim situacijama koje zahvataju veliki broj ljudi, solidarnost je jedna od ključnih vrednosti koje i nama samima pomaže. Ne zato kad nama treba pomoć, ne upravo mogućnost da je pružimo na ličnom planu, a mislim i na međunarodnom. Ako išta ovaj od ovih svih stvari bude dobro, a mislim može da zvuči alako malo, kako da kažem, neumesno da se kaže svako zlo ima svoje dobro, ali neke lekcije koje možemo da naučimo iz ovih stvari, mo, bar da budu neko dobro, uslovno rečeno, a to je da, da i međunarodni odnosi u kojima od put, ne znam, Kina pomaže Americi, daje, oni sami su prošli kroz vrlo velika stradanja, užasnu krizu i itd., dalje pružaju pomoć, odavde, odande, da sad ne nabrajam sve zemlje koje su se solidarisale sa drugima, I to je jedna vrednost. Da ne govorim sa, evo, ako pričamo o tim uh, civilizacijskim lekcijama, dakle ne samo ovim individualnim, nego što uopšte čovečanstvo može da nauči, pa mi toliko pričamo o toj ekologiji i stvarima koje smo upropastili, i, a da niko zapravo ozbiljno, osim što kuka na tu temu, zapravo ništa dovoljno ozbiljno nije preduzeo da to zaustavi. I od jedan smo se mi zaustavili na mesec, dva i priroda je krenula da se oporavlja, jel? Koliko će to trajne efekte imati, to je pitanje. Ali bar da eto, naučimo nešto iz toga, šta tu može da bude ovaj, dobro, a ne sutra kad sve krene, a nadam se da će ipak krenuti i, i to je nešto na što treba da se oslonimo. I jedna stvari koje je u svakoj krizi je važno da ponavljamo, nije ovo e, zauvek. Znači ovo će proći kao što je e, moja baka govorila i ovo će jednom biti juče. Jel? i važno je to da znam. Tako da, ako prođe, ajde bar da izađemo iz te situacije sa nekom novom pameću, I, i, kažem, vezano i za civilizaciju i za lični život.
0: E, Žikice, ti si pomenuo i Facebook i te poruke koje ostavljaš i muziku koje ostavljaš, ja znam da mnogo ljudi, ovaj vrlo, vrlo im je važno i zaista im je bitno da poput... Neki inspiracije za dan, mogu da pronađu neku pesmu ili neku poruku iz popularne kulturi, nešto što ti izločiš iz ovaj, tvoje lične mentalne i ovaj, emotivne hive. E, da li može iz atvora da se izađe kao bolji čovek, pa da mi onda odgovoriš, pošto ja, ja, ja od tog te vidim ovaj
2: video? Fjodor Mihajlović izašli iz atvora kao mnogo bolji pisa. Njega su izveljeli na stratište i trebalo da ga streljaju i stigoje Depeša od cara da ga, da ga je pomilo. Znači, ja sam skladveno pričao sa profesorom Bergerom u jednoj našoj zeničkoj podmanici koja je imala tešku saoblaćenu nesreću, a pre toga imala neke velike psihičke probleme i posle te saoblaćene nesreće više nije imala te psihičke probleme. Berger mi je rekao, susret za smrću menja čovek. E sad. U ovakve situacije ne ostavljaju nikog nepeknuti, znači nešto će se desiti, neko će se promeniti, neko će ukapirati neke stvari, neko će shvatiti koliko je mali u celom ovom kontekstu, neko će shvatiti kako treba da se plaša, neko će neko neće ništa shvatiti, neko će pogrešno da razumeti celu situaciju, ali definitivno ovakve situacije zahtele neko prestrukturiranje tih nekih intrapsihičkih instancij, I to će se u svakom slučaju desiti, šta će, kako će to da bude i na kom će to pravcu da ide, to je javisim individualna stvar. Mamo da ti kažem, kad je bilo bombardovanje 1999. godine, e, to je bilo strašno, strašno jedno iskustvo, za da sve nas tično o ovom što se sad dešava ovde, onda sam ja sebi rekao, e, kad se ovo završi, ja više da ja se nerviram, ovde. ni oko čega reći. Međutim, naravno, prošli su mesec dana i sve se, sve se ovaj vratilo u nas. Nemo što da
0: pogleda na cenu? Uh, Tamara je pomenula još jednu stvar. Uh, negde kako zakružujemo razgovor, eh, postoje sad već i ovaj u svetu teoretičari, ovaj, uglavnom društvene teorije koje govore da, da nas je ova možda kriza naučila da, eh, barem kod nas evo, u, u Srbiji, ta divlja faza akumulacije, kapitala, tranzicijonog društva e, i sve nepravde koji, i raslojavanja koje su poništio je jedan virus tako da e, ja mislim da je virus jedan e, a, anarhoidni element po sebi koji je na globalnom nivou učinio nevjerovatnu stvar dakle potpuno je sve ljude sve ovo na isti nivo pokazano se svima kao potencijalnim domaćinima e, i kada ovo prođe Vratiće se bogati među bogate i siromašni među siromašne, ali se pokazalo da je takođe bez solidarnosti nema ni imuniteta. Dakle da ako ne odimo računa o celoj populaciji ne možemo biti zdravi ni se rizik od oboljenja. Dakle postoji u ovom virusu jedan element potpuno isčeošen još od, onako pekićevski element nekakve ovaj socijalne pravde i nekak, ponovno razmišljanja o solidarnosti, jednakosti i a, da ne možemo biti srećni u društvu nesrećnih ili siromašnih. Tako da ja potpuno idealistički, utopijski, ja hoću da kažete i levičarski, spatram da će možda, ovaj, barem u etičkom smislu, ovaj virus dovesti do krize o, kapitalizma, odnosno da povratka nekih osnovnih ideja solidarnosti u društvu. E sad, je li to sad samo moja pusta želja? Da mi je nešto o tome govorila. E, da li je to moguće uopšte?
1: ne znam da ti odgovorim na to pitanje, ja mogu samo da se pridružim tvojoj pustoj želji. Znaš, jer to ljudi koji se bave politikologijom i uopšte tim društvenim kretanjima političkim, ekonomskim mogu verovatno bolje da procene. Mi s ove strane možemo samo to da želimo i da verujemo zaista u neke dublje ljudske vrednosti i, i mnogo više onoga što zapravo ima smisla u životu, što je daleko bitnije od te neke akumulacije kapitala i sl. Ali mislim da bi bilo jako dobro da svet iskoristi tu lekciju. Nažalost, oni koji imaju moć, možda će i moć oslabiti, ali ne verujem da će toliko oslabiti da bi se tako lako odrekli. Znaš, onaj koji ima moć jako voli da je koristi u sobstvenom interesu i mora sam da promeni vrednostni sistem. Svi koji smo sa druge strane možemo da se nadamo ili da preduzmemo neke akcije u, u pravcu te promene, ali zapravo odgovornost jeste na onima koji imaju moć donošenja odluka. Tako da tu mislim da možemo samo da se pridružimo ovim željama, da apelujemo na njih, ali da li će biti puste želje, da će biti utopija, to zaista teško mogu da kažem.
0: E, dakle, evo Žikice, virus nas je natjevao da razmišljamo o smislu života, to je sad stvarno montypajtonovska situacija i ovaj, negde za kraj ovog razgova, da li, da li može on da nas sad inspiriše za, za dalju potregu za tim smislam. Čak i kod ljudi koji možda nisu u tome razmišljali, pritisnuti svakodnevnim obavezama, trkom za životom i preživljavanjem.
2: Znaš što je Viktor Frankl govorio o tome kako u logorima prežive oni ljudi koji imaju smisa, oni koji nemaju smisa, oni ne prežive. Tako da evo sad je ova situacija, stvarno da se svako od nas zapita ima li on neki smisa u životu? Zašto, zašto se sve ovo, čitava ta avantura životna, zbog čega se zapravo to odvija i verovatno će kod nekih taj odgovor biti, kako bi se reklo, pozitivan, odnosno pronađeće taj smislać im pomoći da se suoče sa ovo situaciju na najbolji način, ali biće i obogom i onih invalida i ranjenika koji će ovaj, postati pravi invalidi koji neće moći da nastave, da nastave dalje. A propos, mi se da se Slavoj Žižek, naš kolega, jel? Ja? je da dana pisao da je ovo trenutak kada ili će biti komunizam ponovo ili će biti anarhija. Da je to sad ovaj na je virus doveo u jednu takvu situaciju i sad treba da vidimo šta će, ovaj, da, u kom pravče će stvari da kremu za svođe.
0: Ovo je najlepša kafa sa psihologom zato što je upravo ovako napravljena u ovoj Ja mislim da... Ovu kaficu možemo da ponavljamo što češće, mislim da će biti kravom za nas, a preporučujem i svima koji nas gledaju, zahvaljujem se ljudima iz Hemofarne fundacije koji su omogućili da i ovako funkcioniše, ako imate vi neku poruku, za kraj ja bih volio da
1: Znaš šta, kad smo već govorili ovaj, o tom e, smislu i završili sa e, tom pričom, onda možemo da se vratimo i na ovaj e, smisao u aktuelnoj situaciji. Znači i ona će se lakše podneti ako razumemo da sva ova samoizolacija od koje smo krenuli u, u ovom razgovoru takođe ima smisla. Pomaže nama da se zaštitimo, pomaže drugima da zaštitimo druge od sebe. I ako to razumemo, onda će i ta samoizolacija biti bar koliko toliko lakša. Dakle, svako ljudsko iskustvo mora da se osmisli jer se onda lakše podnosi.
0: Hvala ti Tamara. Žiki, žikice, ovaj, kod tebe još svetlo da o, dolazi iz prozora, još nam nije brak. O, imaš li neku preporuku za slušanje ili gledanje?
2: Pa, što ovaj, se tiče, preporuka za slušanje imam ih puno, ali ja sam se ovaj, vratio nekim starim stvarimo i znao sam sad koliko je to preporučilo za svakoga, ali meni jeste, o meni to frija, a od ovih novih stvari gomila, tako da, pa, spušite neonsku dugu, znači ja, da to najbolje da ovaj, kaže šta je da odraca. Ima tu i dobri komentara u neonskoj dugi koji se odnose na širi kontekst, tako da može svašta lepo da se čuva.
0: Hvala ti, Žikice, pa nema lepšeg načina da se osmisli vremen nego uz muziku. I filmove, naravno, hvala vam što, smo, što ste ovako pristeli da se družimo i opričamo i pronađemo neki smisao u ovom vremenu koje baš ne obilo je smislom. I želim vam dobro zdravlje i da se što pre ih lično vidimo. E,
2: hvala
1: Hvala, hvala na pozivu, ćao, prijedno.
2: Ćao. Ćao. Ćao,